0: Les cours du Collège de France, François-Xavier Fauvel, cher Histoire et Archéologie des Mondes Africains. Bonjour, merci d'avoir bravé le mouvement de grève pour assister à mon, à mon cours, à la suite de mon cours intitulé Vers l'Éthiopie avec Cosmas Benjamin Marco. Nous avions la semaine dernière, nous nous étions installés en Érythrée avec, à Adoulis avec Cosmas. Nous avions examiné l'utilisation des mots euh, « Éthiopie » et « Inde » et nous avions euh, prospecté la région de la Corne de l'Afrique entre euh, Adoulis et Aksum. Je reprends exactement l'endroit où j'avais laissé le propos il y a euh, une semaine. Il existe des sites Aksumites en dehors du site d'Aksum, proprement dit dans le reste du Tigray et dans le pays voisin, l'Érythrée. Il s'agit parfois de sites urbains, euh, à l'instar de Matara, par exemple. Parfois, il s'agit de palais isolés évoquant euh, une villa romaine. Cartographier ces sites axoumites, comme je le fais à l'image, en tout cas les plus importants d'entre eux, permet de se faire une idée du territoire sur lequel s'étendait le royaume d'Aksum, un territoire d'une centaine de kilomètres d'amplitude. Partout au-dessus de 2000 mètres, d'altitude, à l'exception d'Adoulis, étendue sur la partie orientale de la province actuelle du Tigray en Éthiopie et sur une petite région de l'Érythrée voisine au nord. Cette idée du territoire axoumite établie d'après la distribution spatiale d'un certain type de sites liés au prestige social doit évidemment être considérée pour l'instant avec prudence. La civilisation d'Axoum a laissé un autre type de vestige, des inscriptions, L'usage de l'écriture dans cette région d'Afrique a une grande antiquité, puisque c'était déjà la pratique de la civilisation pré-Aksoumite, à partir du 7e siècle avant notre ère, que de laisser des inscriptions dans le paysage. Pour l'époque axoumite, le recueil des inscriptions de l'Éthiopie dénombre un peu plus d'une centaine d'inscriptions sur pierre, parfois de simples graffitis, auxquels viennent s'ajouter des sceaux, des inscriptions sur poterie et des monogrammes. L'immense majorité de ces inscriptions aksumites sont en guèze, qui était donc à coup sûr la langue courante dans le royaume. Et 1500 ans plus tard, aujourd'hui, le tigrinia actuel qui descend du guèze est la langue des habitants du Tigray, ce qui suggère que la géographie linguistique d'Aksum n'était pas trop éloignée de sa géographie archéologique. Le guèze ancien, de son côté, est resté, comme je l'ai déjà dit, la langue des Écritures et de la liturgie chrétienne, non seulement au Tigray, mais dans toute l'Éthiopie, en Érythrée voisine et dans la diaspora érythréo-éthiopienne. Parmi les inscriptions aksumites, un petit nombre sont dues à des rois, à l'instar de l'inscription du roi Ezana, que j'ai évoquée la semaine dernière, inscription dans laquelle le mot éthiopien était employé dans la titulature du roi. On connaît une vingtaine d'inscriptions royales euh, Aksumites. seules quatre d'entre elles provenant de sites autres qu'Aksum, ce qui confirme une nouvelle fois l'importance du statut politique de ce site. Ezana est l'auteur à lui seul de plus de la moitié des inscriptions royales qui nous sont parvenues, peut-être même davantage, car le nom de l'auteur de l'inscription, le nom du roi n'est pas conservé sur certaines inscriptions. Caleb elle Atsbea est l'auteur de deux d'entre elles. Ezana et Caleb sont d'ailleurs les deux seuls souverains d'Aksum, à propos desquels nous disposons d'une documentation extérieure indépendante, et les deux seuls par conséquent qui fournissent des points fixes permettant de synchroniser un tant soit peu le tableau des monnaies Aksumites, et donc la séquence des rois. Ezana était souverain dans le premier tiers du IVe siècle. On ne connaît pas ces dates précises de début et de fin de règne. Ces témoignages épigraphiques, et qu'ils ont écrits en guèse, en pseudo-sabéen et en grec, relatent des campagnes militaires. Certaines de ces inscriptions manifestent son adhésion à un culte païen, d'autres au christianisme, indice de sa conversion survenue en cours de règne. Quant à Caleb el-Hazboa, il régna dans le premier tiers du VIe siècle. On ne connaît pas non plus ses dates de début et de fin de règne, donc deux siècles après Ezana. Caleb el-Hazboa -El est le roi d'Aksum au moment où Cosmas séjourne à Adulis vers 520. Je l'ai dit, on lui connaît deux inscriptions à Aksum. L'une d'elles, pour les spécialistes qui m'écoutent, il s'agit de RIE 191, L'une de ces inscriptions est inscrite sur une pierre qui a été trouvée en même temps que deux autres par un habitant du quartier de Ndasemon à Aksum qui creusait des fondations pour construire une maison. La découverte a eu lieu vers 1959, mais l'homme la garda secrète jusqu'en 1968, date à laquelle il remit les pierres à l'église. Elles sont toujours aujourd'hui conservées dans le trésor de Mariam Tsayon, l'église principale d'Aksum. L'inscription qui m'intéresse est gravée sur cette dalle que vous voyez à l'image, d'un mètre soixante de hauteur pour 65 cm de largeur. Il s'agit d'un texte de 40 lignes, seulement amputé en bas, à l'endroit d'une cassure. Au pied de la, de la dalle. Elle est, il est écrit, ce texte est écrit en langue gaise, mais dans une écriture sud-arabique et donc sénestrogir, Cette inscription se lit de la droite vers la gauche, alors que l'éthiopique se lit de la gauche vers la droite. Je n'aborde pas la question de savoir qui était capable de déchiffrer un tel texte. Je vous lis le début correspondant aux douze premières lignes. Je le lis dans la, dans la traduction française qu'en a donnée l'érudit néerlandais Abraham Drouz, révisé par le philologue allemand Manfred Kropp, et dans laquelle j'introduis seulement quelques modifications de lecture apportées par mon collègue Christian Robin. J'indique les modifications dans mes notes de bas de page, mais vous ne les voyez évidemment pas à l'oral. Je cite. « Le Seigneur est fort et valeureux. Le Seigneur est fort dans les combats. Il s'agit d'une citation du psaume, du psaume 24 de l'Ancien Testament. « Par la puissance de Dieu et par la grâce de Jésus-Christ, fils du Dieu victorieux en qui je crois, qui m'a donné une royauté forte, par qui je domine mes ennemis et foule aux pieds les têtes de mes adversaires, qui m'a gardé depuis mon enfance et m'a établi sur le trône de mes pères, et qui m'a racheté, je me confie au Christ afin de réussir dans toutes mes entreprises et de vivre en celui qui plaît à mon âme. Avec l'aide de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi, Caleb, Elohazbéa, fils de Tazena, l'homme de Lazana, roi d'Aksum et de Hemer et de Raidan et de Saba et de Salène, et de Taoudum et de Yamnat et de Tiama et de Adramaout et de tous leurs Arabes et des Béga, et des Noba, et des Kassou, et des Tsiyamo, et de Darabata, et de la terre d'Éthiopie, serviteur du Christ qui n'est pas vaincu par l'ennemi. Avec l'aide de Dieu, j'ai fait la guerre aux Agwesat et aux Hasata. » Fin de citation. Au passage, vous avez bien entendu le mot « Éthiopie, peut être vocalisé « atophia » avec une transposition régulière du « p » grec en « f ». Mythique. À ma connaissance, il s'agit de la première occurrence du mot « Éthiopie » en « gaise ». Le texte se poursuit en indiquant les opérations militaires, d'ailleurs pas complètement claires, conduites par le roi ou bien par des officiers, contre les deux peuples ou les deux formations politiques qui viennent d'être mentionnées à la fin de ma citation, les « Agwesat » et un autre peuple désigné par trois consonnes non vocalisées « Ha-sa-tis le texte détaille ensuite les nombres de tués et de prisonniers, hommes, femmes et enfants, qui ont été faits chez les ennemis, ainsi que le butin en bœufs et en chameaux qui leur a été pris. Il précise enfin que le roi vainqueur a fait venir les nobles de ces peuples, a obtenu leur soumission et a mis à leur tête un nouveau roi. Plus loin, dans les dernières lignes du texte, et le ajoute que Dieu lui donna alors, je cite, « un grand nom afin qu'il fasse la guerre à un autre pays, Hemer, cette fois. » Cette fois, l'expédition et ses résultats sont décrits de façon très succincte. Le roi affirmant simplement avoir construit dans ce pays de Hemer un sanctuaire, c'est le mot « magdas » qui est employé, qui désigne toujours aujourd'hui le sanctuaire d'une église, alors qu'il était, nous dit-il encore, je le cite, plein de zèle pour le nom du Fils de Dieu en qui je crois. Ce roi d'Axum, Caleb et le Hatsbea, chrétien et fier d'afficher sa profession de foi trinitaire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous le connaissons également par un grand nombre de monnaies frappées durant son règne. Caleb El-Hatzbea a en effet frappé davantage de monnaies et appartenant à un plus grand nombre de types monétaires que n'importe quel autre souverain d'Aksum. Je vous montre cette très belle monnaie en or, pesant 1,60 g, elle est donc très très grossie hein, à l'image, qui provient des collections du British Museum à Londres. Pour les spécialistes, il s'agit du spécimen 409, du catalogue de la collection du British Museum et du type 104 du catalogue de Munro et Joël Jensen. Les deux faces sont ici photographiées, le droit à gauche et le revers à droite. Vous voyez sur les deux faces un buste, drapé de, un buste drapé du roi tourné vers la droite, portant au droit une tiare sur la tête et au revers une autre coiffe, une sorte de bonnet. Le buste est encadré de deux épis de blé et il est inscrit dans un greneti. Autour figure sur les deux faces une légende employant des caractères grecs. Ce n'est pas le cas de toutes les monnaies frappées par Caleb et le Hatzbeha, dont certaines ont une légende en guèse. Je vais déchiffrer, je précise néanmoins que ma lecture diffère légèrement, mais en plusieurs points, de celle. Euh, des euh, collègues numismates euh, qui connaissent également cette, euh, cette monnaie. Sur le droit, nous voyons à, par, à partir du haut trois croix. Hein, trois croix. Puis un, euh, un alpha, un H ici qui est un état majuscule, un bêta ici tourné vers la gauche, un autre bêta tourné vers la gauche, un lambda Ici, un C tourné vers la gauche, un iota, un lambda, un C tourné vers la gauche, un V, qui est en fait un Upsilon euh, capital, et un rond ici, un O euh, ici. Ça, c'est ce que nous voyons. Les numismates estiment que la troisième croix du haut, celle-ci donc, n'est pas une croix, mais qu'elle est un kappa, première lettre du nom de Caleb. C'est bizarre, car sur L'autre face, il y a également trois croix, comme vous pouvez le voir, mais elles n'ont pas de valeur phonétique. En outre, le fait de répéter trois fois le signe trinitaire euh, renforce sa portée chrétienne. Mais cette lecture a pourtant l'air d'être juste, tant elle est récurrente sur les monnaies de Caleb. Au minimum, il faut donc penser que cette croix, cette troisième croix, qui à mon avis est bel et bien une croix, a en outre une valeur phonétique. Chose plus bizarre encore, et qui n'a jamais vraiment été soulignée, me semble-t-il, c'est qu'il est nécessaire de vocaliser ce kappa en lui donnant le son A pour obtenir le K de Caleb. Principe de vocalisation qui est précisément celui de l'alpha syllabaire éthiopique. Car si on y prête attention, il n'y a pas de A dans la légende que nous déchiffrons. Le alpha que nous voyons ici n'est pas un alpha, il est utilisé en réalité comme un lambda, c'est le L de Caleb. Il est lui-même suivi, lui suivi d'un état majuscule, le son E, et d'un bêta, le son B. On lit donc Caleb. La suite s'impose assez facilement, un B, même à l'envers, un lambda, un B, un lambda qu'il faut lire en réalité cette fois-ci comme un alpha, c'est un A, suivi d'un C utilisé dans le mauvais sens, mais qui a la valeur d'un sigma, le son S, un iota, le son I, un lambda, le son L, un C à l'envers, qui cette fois est utilisé comme un epsilon, le son E, et un V qui est un epsilon, le son U. On lit donc basileo. Il manque apparemment un S, mais on voit un O qui est suivi des trois Croix, et à mon avis, ce O est la forme la plus proche d'un sigma minuscule en position finale d'un mot, c'est-à-dire un S. Je lis donc Basileus, roi. La légende entière se lit Caleb, Basileus, le roi Caleb. De l'autre côté, donc l'image de droite, je passe plus vite, bien que ce soit tout aussi intéressant. On voit une série de signes, donc croix, 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 lambda, iota, un C à l'envers, euh, euh, omicron, une barre euh, ici, un C à l'envers, un N, un epsilon à l'envers, un N, un lambda, euh, euh, un lambda ici, un, euh, un Omicron, un Y qui est un epsilon. Aucune de ces lettres ne peut être lue sans une transposition de presque chacune d'entre elles dans un autre dans une autre valeur euh, phonétique. Mais si on comprend que le lambda initial, celui-ci, doit être complètement tourné pour former un upsilon, que l'omicron et le iota, ici et ici, sont sans doute les deux éléments permettant de fabriquer un θ, que le premier n, celui-ci, doit être tourné d'un quart de tour, pour former un zeta, et que le dernier lambda, celui-ci, est utilisé pour faire un alpha, alors on lit « Hios Tetzenau, Fils de tazena ce qui nous confirme qu'il s'agit bien du même homme que le Caleb et le Hatzbea de l'inscription de tout à l'heure. Admirons au passage la façon avec laquelle l'artisan-monnayeur d'Aksum inscrit sur les monnaies des légendes en grec, langue qu'il ne parle sans doute pas, à l'aide d'un répertoire de lettres dont certaines sont manquantes, il manque le θ, qu'il confond certaines lettres avec d'autres, clairement l'alpha et le lambda, le nu et le zeta. qu'il interprète une croix comme une lettre, le kappa, qu'il pense pouvoir vocaliser cette même lettre comme en guèse, et enfin, qu'il est tenté de façon récurrente de positionner certaines lettres de façon sénestrogire, par exemple le sigma, comme dans les inscriptions sud-arabiques ou comme dans les inscriptions d'Aksum en pseudo-sabéen. C'est donc ce roi possédant deux noms, Caleb et Eleazbea le second, Eleazbea, étant connu de Cosmas sous la forme hellénisée Eleazbaas qui, vers 520, commande au gouverneur au gouverneur Aksumite, pardon d'Adoulis une copie des inscriptions grecques de la stèle et du trône. Le gouverneur d'Adoulis, vous vous en souvenez, s'empresse de transmettre l'ordre royal à deux marchands grecs de passage, lesquels marchands grecs, notre Cosmas et son compagnon Ménas, obéissent avec diligence en ayant la très bonne idée de conserver pour la postérité une copie de ces textes dont les originaux n'ont jamais été retrouvés. Au passage, que la demande du roi d'Axum soit parvenue jusqu'à des marchands grecs suggère que personne au sein de la cour, ni au sein de l'administration Aksoumite locale à Adulis ne maîtrisait suffisamment le grec pour faire ce travail. Cette observation rejoint mes remarques précédentes au sujet du grec employé sur les monnaies. Observons enfin qu'aucune des inscriptions del qui nous soit parvenue, n'est rédigée en grec. A contrario, deux siècles plus tôt, au temps des Annas, il y avait à Aksum des officiers royaux capables de promulguer dans la pierre des textes officiels en grec, sans doute à destination de résidents hellénophones. Mais laissons cela de côté et posons-nous la question, pourquoi le roi el -Bah a a-t-il eu besoin de la copie des inscriptions grecques d'Adoulis On présume, pourquoi a-t-il eu aussi besoin de leur traduction en guèse on peut certes supposer que la demande du roi était animée par la simple curiosité, voire par un intérêt de collectionneur pour les merveilles naturelles et les antiquités de son royaume, et on verra euh, plus tard, la semaine prochaine, qu'il y a des arguments suffisants qui vont dans ce sens. Mais on a également raison de supposer que la démarche de Le hatzbea visant à obtenir une copie des inscriptions d'Adoulis avait une motivation politique, au moment où, comme nous l'a appris Cosmas, le roi d'Aksum était, je cite, « sur le point d'aller en guerre contre les Imiarites, de l'autre côté de la mer Rouge. » Et là, on l'a entendu tout à l'heure dans l'inscription RIE 191, affiche en effet une longue liste de titres royaux qui proclament sa souveraineté sur de nombreux territoires, notamment en péninsule arabique. Il se déclare en effet « negus » en guèse, roi, je le cite de nouveau, d'Aksum et de Hemer, et de Raïdan, et de Saba, et de Salhen, et de Taoudum et de Yamnat, et de Tiyama et de Hadramaout, et de tous leurs arabes. Tous les lieux et peuples cités après Aksum dans cette liste sont situés en péninsule arabique, à commencer par le premier, Hemer, qui n'est autre que le royaume yéménite de Himyar. Par ailleurs, non seulement le le -Bah se revendique souverain de Himyar, mais encore évoque-t-il brièvement vous vous en souvenez une expédition militaire contre ce même Imiar au sujet de laquelle il nous dit laconiquement qu'il a construit dans ce pays un sanctuaire au nom du dieu chrétien Dès lors on comprend que l'inscription Aksumite a été réalisée par Ella -Bah, au retour d'une expédition militaire que Ella -Bah a conduite contre Imiyar le royaume yéménite hégémonique de l'autre côté, de la mer Rouge, expédition au sujet de laquelle l'inscription ne donne cependant aucun détail, comme pour souligner une certaine tension entre une revendication de souveraineté sur un pays étranger et une campagne militaire destinée à établir ou à restaurer cette même souveraineté. Il serait trop simple que l'expédition Aksumite contre Imyar, que commémore l'inscription de tout à l'heure, fut la même que celle dont Cosmas a observé les préparatifs vers 520, au début du règne de l'empereur byzantin Justin Ier. L'épigraphie du Yémen et d'Arabie Saoudite, qui fournit très régulièrement de nouveaux documents, et les textes laissés par les chroniqueurs antiques, permettent de savoir que les Aksumites ont lancé plusieurs, au moins trois, Expédition contre Himyar entre 500 et 540, dont au moins deux à coup sûr sont attribuables à el -Bah. Un autre souverain d'Aksum, dans le premier tiers du IIIe siècle, avait une première fois conquis le Yémen, alors divisé en plusieurs royaumes, Himyar, Saba, Adramaout, etc. Un siècle plus tard, alors que le Yémen se trouve désormais unifié sous la puissance de Himyar, le roi d'Aksum, Ezana, revendique à son tour la souveraineté sur son voisin d'outre-mer. Et deux siècles plus tard, c'est donc à nouveau ce que fait Caleb et le Hatsbea, alors même que Imiar exerce désormais une hégémonie sur la presque totalité de la péninsule arabique. Revendiquer la souveraineté sur Imiar est donc une vieille habitude chez les souverains d'Aksum. Mais que, que signifie cette habitude Est-elle un vœu pieux, Aksumite est-elle la reconnaissance d'une primauté lignagère ou bien encore une domination issue d'un fait de guerre On ne sait pas. Rappelons tout de même qu'il n'est pas nécessaire d'exercer une authentique souveraineté sur un pays étranger pour la revendiquer auprès de ses propres sujets. Et il n'est pas utile de prendre l'exemple de l'invasion actuelle de l'Ukraine par la Russie pour illustrer un tel fait. En revanche, ce que l'on sait, c'est que vers 500 de notre ère, le royaume de Himyar est tributaire du royaume d'Aksoum, et que la titulature de Caleb et le -Bah est un presque copier-coller de celle des rois de Himyar. Cela signifie que la souveraineté d'Aksum s'exerce en quelque sorte par délégation, comme le fait un suzerain sur un roi vassal. Dans les années 500 et 510, en tout cas, c'est à Aksum que sont nommés ou confirmés les rois de Himyar. Et c'est parce qu'un roi imiarite du nom de Youssouf, Joseph, secoue violemment l'autorité d'Aksoum que Caleb et le Hatsbea enclenchent les préparatifs d'une expédition punitive. La chronologie comporte encore des incertitudes, mais la révolte de Youssouf a lieu en 522, et l'expédition de Caleb et le Hatsbea a lieu entre 525 et 530. Je m'appuie ici encore une fois sur les travaux de Christian Robin. Ces dates créent cependant un petit souci au sujet de la date du séjour de Cosmas à Adoulis, car en 525, on n'est plus vraiment au début du règne de l'empereur Justin. On est même plutôt vers la fin, puisque celui-ci meurt en 527. Ce petit souci est-il un problème Je ne sais pas, je me contente de le souligner. Une hypothèse réconciliatrice, mais qui relève un peu de l'équilibrisme, consiste, consisterait à supposer que Cosmas était à Adoulis dès 522, sitôt après la révolte de Youssouf, que l'on parlait déjà alors d'une intervention à Ksoumite, mais que les préparatifs de celle-ci prendraient encore au moins trois ans. En tout cas, on peut s'accorder sur une chose, s'il y avait un endroit, où il était possible d'entendre parler de préparatifs d'une expédition militaire d'Aksum contre Imiar, c'était bien Adoulis, le port des Aksumites, là où l'armée s'embarquerait pour effectuer la traversée de la mer Rouge. Je ne perds pas le cap de nos prospections, mais avant d'en arriver au texte grec des monuments d'Adoulis et d'examiner de quelle façon la collecte de ces inscriptions pouvait participer des préparatifs, de l'expédition, j'ai besoin d'effectuer encore un petit détour. Caleb le Hatzboa nous a dit, dans l'inscription de tout à l'heure, RIE 191, qu'il avait reçu de Dieu, je cite, un grand nom, afin qu'il fasse la guerre à Imiar. L'expression est assez mystérieuse. Que signifie ce grand nom Sema habi en guèze. Et quel est ce nom En quelles circonstances le roi l'a-t-il reçu de Dieu et enfin, quel rapport entre ce nom reçu de Dieu et le fait de partir à la guerre J'aimais l'hypothèse, mais pour l'instant sur la pointe des pieds, que le grand nom reçu par le roi d'Aksum était le nom Caleb, un nom emprunté à la Bible, alors que le nom el est un nom éthiopien. L'expression de grand nom est documentée une seule autre fois dans la littérature gaise, dans une inscription en grec des Annas. Lui aussi dit avoir reçu un grand nom, onoma méga, en grec. Lui aussi l'a reçu du dieu chrétien. Et lui aussi l'a reçu dans le contexte d'une guerre contre un, contre un peuple étranger, en l'occurrence les nobas, les nubiens. Mais alors que l'inscription des annas ne nous laisse pas deviner quel était ce grand nom, celle de Caleb nous dit, je cite, « moi »« Caleb, Elohazbea, fils de Tazena, l'homme de Lazana, roi d'Aksum, etc. » Dans l'hypothèse que j'avance, Caleb serait le grand nom du roi. « Elohazbea » serait son nom personnel ou son nom de règne, tandis que « fils de Tazena, l'homme de Lazana » indique sa filiation et son appartenance lignagère. Que des rois puissent avoir plusieurs noms, je veux dire plusieurs noms institués, est assez commun. Nous avions vu l'an dernier que le nom de règne du grand roi du Mali au XIVe siècle, Moussa, Moïse, affichait un programme politique auquel se rapportaient également d'autres aspects de l'exercice de la royauté par Moussa, notamment les récits de son accession au trône et de son pèlerinage musulman. L'histoire de l'Éthiopie chrétienne postérieure à Aksum montre des usages similaires similaire, mais cependant pas identique. Et à nouveau, je tiens ces renseignements, les renseignements qui suivent de ma collègue Marie-Laure de Rat. Ainsi, les rois de la dynastie des Agouais, au XIe, XIIe et XIIIe siècle, avaient plusieurs noms, jusqu'à trois. Leur nom personnel, Sema, Anguèse. Leur nom régnal, Sema Manguest, littéralement nom de règne. Parfois, un surnom, Segua. Rien qui s'appelle ici un grand nom, sauf s'il faut penser que le grand nom d'un roi à l'époque d'Aksum est le nom de règne ou le surnom à l'époque Zagwe. Dans ce cas, faut-il supposer que Caleb était le nom de règne de Hatzbea? Je ne le pense pas. La raison en est que c'est sous le nom de de Héla qu'il est mentionné par Cosmas et qu'il est généralement connu de toutes les sources de l'Antiquité tardive, en grec, en syriaque ou encore en arabe. Or, il me paraît plus probable qu'un souverain soit connu en dehors de son royaume, sous son nom de règne, plutôt que sous n'importe quel autre nom. Quant à savoir si Caleb peut avoir été le surnom du roi Elahadzbea, je n'en sais rien, faute de savoir en quelle occasion un roi Zagwe recevait un tel surnom. Je relève cependant une chose assez claire dans l'inscription la Hatzbea. C'est la réception de ce grand nom qui autorise le roi, ou qui le légitime, à lancer une guerre contre Imiar. Cela m'incite à voir dans ce grand nom un nom de guerre, dans l'usage trivial, un nom de guerre est un nom d'emprunt porté par un individu qui à la fois dissimule son identité et endosse une personnalité autre. L'usage des noms de guerre est répandu dans tous les conflits. Mais il existe un autre sens, un sens anthropologique plus précis. Dans certaines sociétés, notamment en Afrique, les rites d'initiation, les rites de passage à l'âge adulte ou encore les rites d'admission dans une confrérie religieuse ou autre, s'accompagne de la prise d'un nouveau nom. La prise d'un nouveau nom qui sanctionne le changement d'état social de l'individu, de façon parfois si radicale que l'ancien nom est frappé de caducité, voire tout bonnement frappé d'interdit. Dans d'autres sociétés, c'est à la mort du père que l'individu reçoit son nouveau nom. Chez les Messi, au Burkina Faso, tout chef ou roi, Naba en langue morée reçoit en accédant au trône un nouveau nom, littéralement un nom de guerre, Zab Yure en Mooré. Quelquefois, il s'agit d'une maxime qui peut être un programme d'action ou une ligne de conduite et qui devient un nom, le nom de ce roi, pour la postérité, compliquant singulièrement les listes de rois. Je ne sais pas si l'une de ces circonstances peut-être peut s'être peut appliquée à Ezana et à Caleb. Toujours est-il que, reçu dans le contexte d'une expédition militaire contre un pays étranger, le grand nom reçu par Elahad Bea était sans doute un nom prodomo, destiné à être connu de ses sujets et de son armée, à être employé sur le monnayage d'or, celui justement destiné à payer les troupes, et sur l'inscription commémorative de l'expédition que nous avons lue tout à l'heure. Reste à, te, à se demander quel intérêt il y avait à emprunter le nom de Caleb au moment de partir en guerre contre Imiar. Caleb est un nom, je l'ai dit, que l'on rencontre dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, nombre 13, 1 à 14, 38 pour celles et ceux que ça intéresse. Caleb fit partie des douze hommes qui, après la sortie d'Égypte, furent dépêchés par Moïse pour visiter en éclaireur le pays de Canaan, que Yahvé avait promis aux Hébreux. Abraham Drouz a rappelé cet arrière-plan biblique du nom de Caleb, mais il ne me semble pas qu'il y ait vu une résonance avec l'expédition de el Hatzba. Car après que les hommes envoyés par Moïse furent revenus auprès de lui dans le Sinaï, Caleb fut le seul, avec Josué, à ne pas décrier le pays de Canaan, que les autres jugeaient habiter de peuples trop puissants. Prenant le contre-pied du défaitisme ambiant, Caleb est celui qui harangue le peuple d'Israël. Je cite, « Il faut marcher et conquérir ce pays, nous en sommes capables. Ou encore, si Yahvé nous est favorable, il nous fera entrer en ce pays et nous le donnera. » Je suggère que le roi d'Aksum, el -Bah, est celui qui, ayant reçu le nom biblique de Caleb, aura entrepris une expédition par laquelle il affirmait sa légitime possession d'une terre étrangère, reconnaissant ainsi la vérité de la prophétie. Je note également que le chapitre 13 des nombres, juste avant, celui où il est question de Caleb, que le chapitre 13 des nombres, pardon, où il est question de, de Caleb, fait immédiatement suite au chapitre qui évoque la femme éthiopienne de Moïse. Un chapitre dont il est certain que les Éthiopiens l'ont lu avec beaucoup euh, d'attention. Le chapitre des nombres qui mentionne Caleb n'a donc pas pu leur échapper. J'ai bien conscience néanmoins à ce stade de ma démonstration qu'il manque encore une petite pièce à mon argumentaire. La pièce qui prouverait que Caleb a pu, de façon explicite, associer le pays de Canaan de la Bible... À la péninsule arabique. Peut-être découvrirons-nous cette pièce manquante ou peut-être pas plus loin dans la suite de nos prospections. Moi, je le sais déjà. Voici, voici nous dit Cosmas, l'inscription sur la stèle. Je vous lis ce que lui-même et son compagnon Ménas ont lu sur ce monument, il y a très exactement euh, 1500 ans, probablement presque jour pour jour. Je cite toujours dans l'édition et la traduction de Vanda Volska-Konus, dans laquelle euh, j'effectue de toutes petites corrections simplement faites pour éviter la sollicitation de noms propres. À nouveau, j'indique ces petites corrections dans mes notes, mais pas à l'oral. Je cite. Le grand roi Ptolémée fils du roi Ptolémée et de la reine Arsinoé, dieu Adelphe, descendant du roi Ptolémée et de la reine Bérénice, dieu Sauveur, et d'un côté par son père d'Héraclès, fils de Zeus, de l'autre par sa mère de Dionysos, fils de Zeus, ayant hérité de son père les royaumes d'Égypte, de Libye, de Syrie, de Phénicie, de Chypre, de Lycie, de Carie et des îles Cyclades, a fait une expédition en Asie avec ses forces d'infanterie, de cavalerie, sa flotte, et les éléphants troglodytiques et éthiopiens que son père, et surtout lui, ont chassés dans ces pays, transportés en Égypte et transformés en instruments de guerre. S'étant emparé de tout le pays, en deçà de l'Euphrate, de la Cilicie, de la Pamphilie, de l'Ionie, de l'Hellespont de la Thrace et de toutes les forces armées de ces pays, ainsi que d'éléphants indiens, et ayant assujetti tous les monarques de ces régions, il traversa le fleuve Euphrate. Et après avoir soumis à son pouvoir la Mésopotamie, la Babylonie, la Susiane, la Perse, la Médie et tout le reste du territoire jusqu'à la Bactriane, après avoir recherché les objets de culte que les Perses avaient emportés d'Égypte, avec les autres trésors pris à ces lieux, il envoya ses armées par les fleuves creusés. Telle était, poursuit Cosmas, l'inscription sur la stèle, du moins ce que nous avons pu en sauver. Peu de mots étaient perdus, il n'était pas important le morceau brisé. Puis, comme si c'était la suite, Voici ce qui était écrit sur le trône. Et Cosmas, de poursuivre sa citation, je cite à mon tour Cosmas. Après ceci, devenu fort et ayant ordonné aux peuples les plus proches du royaume de garder la paix, j'ai poursuivi la guerre et j'ai soumis par des combats les peuples énumérés ci-dessous. J'ai fait la guerre à la peuplade gazée. Ensuite, ayant vaincu Agamé et Sigiené, je me suis attribué la moitié de leurs biens et de leurs personnes. Awa, Zingabéné, Agabé, Tiama, Atagaous, Kalaa et la peuplade Saméné, qui toutes habitent au-delà du Nil dans des montagnes d'accès difficile et couvertes de neige, où les tempêtes et le froid sont continuels et l'enneigement profond, de sorte que l'homme s'y enfonce jusqu'au genou. Je les ai soumises après avoir traversé le fleuve. Ensuite, l'Assiné, Tzaa, Gabala, celle ci occupant la montagne qui fait sourdre et couler les eaux chaudes. Ayant soumis à Talmo, Béga et, avec celle ci toutes les peuplades tagaïtes qui occupent les territoires conduisant aux frontières de l'Égypte, j'ai rendu praticable la route qui mène des territoires de mon royaume jusqu'à l'Égypte. Ensuite, j'ai réduit Aniné et Métiné, peuplades qui habitent dans des montagnes abruptes. J'ai combattu la population CCA. Ces gens s'étaient retranchés sur une montagne très haute et d'un accès extrêmement difficile. Les ayant encerclés, je les ai fait descendre et je me, je, et je me suis réservé pour moi-même leurs jeunes gens, les femmes, les enfants, les vierges et tous leurs biens. J'ai soumis les peuplades barbares de Rausso, riches en encens, qui occupent à l'intérieur du pays de grandes plaines arides, ainsi que la peuplade Solaté. Je leur ai ordonné de garder les côtes de la mer. Tous ces peuples, défendus par de puissantes montagnes, je les ai vaincus et soumis, assistant moi-même au combat, et je leur ai laissé toutes leurs terre en échange d'un tribut. Cependant, la plupart des autres peuples se sont soumis à moi spontanément en payant un tribut. De même, après avoir envoyé contre les Arabites et les kinaïdokolpites de qui habitent au-delà de la mer Rouge une flotte et une armée de terre et avoir soumis leur roi, je leur ai ordonné de payer un tribut pour leurs terres et de circuler en paix sur terre et sur mer. Et j'ai mené la guerre « Depuis le bourg de Lequet jusqu'au territoire des Sabéens, Tous ces peuples, premiers et seuls des rois qui m'ont précédé, je les ai soumis. C'est pourquoi j'ai de la reconnaissance au plus grand de mes dieux, à Arès, qui m'a engendré et grâce auquel j'ai soumis à mon pouvoir tous les peuples qui avoisinent mon pays. Du côté de l'Orient jusqu'au pays de l'Ensemble du côté de l'Occident jusqu'au territoire de l'Éthiopie et de Sassou. Les uns en y allant et en les vainquant moi-même, les autres en envoyant mes armées. Et, ayant établi dans la paix l'univers entier qui m'est soumis, je suis descendu à Adoulis pour offrir des sacrifices à Zeus et à Arès, et aussi à Poséidon afin qu'ils protègent mes marins. Ayant réuni toutes mes armées pour en faire une seule, « J'ai campé en ce lieu et j'ai fait don de ce trône à Arès en l'année 27e de mon règne. » Fin de citation. Il est admis aujourd'hui que le texte que je viens de lire, d'un seul tenant, celui déchiffré par Cosmas comme s'il s'agissait d'un seul texte qui commencerait sur la stèle et se poursuivrait sur le trône, est en réalité le collage de deux textes différents. En dépit d'un certain air de famille, le fait qu'ils soient tous les deux écrits en grec, qu'ils dénotent tous les deux une ambiance gréco-romaine qui évoque l'Égypte et qui a l'Égypte comme point d'intersection, le fait qu'ils consistent tous les deux en de longues listes de conquêtes royales, et enfin, le fait que, dans les deux cas, le souverain rende un, culte, rende un culte païen. En dépit de cette ère de famille, donc, il existe des différences significatives entre les deux textes inscrits. Tout d'abord, rappelons-le sur, sur le plan de la matérialité des deux inscriptions, la première était gravée sur une stèle en basalte, la seconde sur un trône en marbre, nous a dit Cosmas. Ensuite, concernant le, les textes eux-mêmes, il existe une différence formelle entre les deux qui, à elle seule, est suffisamment importante pour s'imposer à nous. Le premier texte, celui qui relate les conquêtes d'un Ptolémée égyptien en Asie à l'aide d'éléphants d'Afrique, est écrit à la troisième personne. Il a fait ceci et cela. Le second, celui qui relate les conquêtes de, des deux côtés de la mer Rouge, est écrit à la première personne. J'ai fait ceci et cela. On identifie le Ptolémée, auteur de l'inscription de la stèle, avec Ptolémée III et Vergète, souverain d'Égypte de 246 à 221 avant notre ère. Descendant de Ptolémée Ier, l'un des diadoques, c'est-à-dire l'un des compagnons d'Alexandre le Grand, qui s'était partagé son empire un siècle plus tôt, Ptolémée III avait reçu un domaine qui, en effet, comme le dit l'inscription de la stèle, s'étendait de la Libye à la Phénicie et qui était centré sur l'Égypte. Les données fournies par le début de l'inscription concordent par ailleurs avec ce que l'on sait à la fois de la généalogie des Lagides et de leur prétention à une double ascendance divine remontant des deux côtés, à Zeus himself. Quant au récit des conquêtes du Ptolémée de l'inscription, y compris la récupération d'objets sacrés égyptiens qui avaient sans doute été pillés à l'époque perse, il correspond avec ce que l'on sait des conquêtes aussi foudroyantes qu'éphémères, réalisées en 246 avant notre ère par Ptolémée III aux dépens du royaume séleucide voisin, lui aussi héritier d'Alexandre qui s'étirait de la Syrie à l'Afghanistan. Bref, il n'y a guère de doute, la stèle d'Adoulis serait une stèle commémorative dressée dans une station de chasse du littoral africain de la mer Rouge, voire une stèle de fondation d'une telle station de chasse où les lagides venaient s'approvisionner en éléphants. La fondation de telle station de chasse par Ptolémée II, le, pta, le père de Ptolémée III est bien documenté. Nous savons que les animaux étaient ensuite conduits en Égypte avant d'être employés dans les guerres contre les séleucides qui employaient quant à eux des éléphants d'Asie. Le dossier des éléphants de guerre à l'époque hellénistique a été présenté naguère par Jean de Zange et repris dernièrement par Pierre Schneider. L'historien américain Lionel Casson, quant à lui, a mis en évidence les infrastructures et l'organisation logistique considérable que supposait la capture de jeunes éléphants dans l'arrière-pays de ces stations africaines. Leur domptage, leur transport sur des navires à voile d'un type spécial appelé éléphantegos jusqu'à Berenike, le port maritime égyptien la traversée du désert oriental jusqu'à Coptos, le port sur le Nil leur transport par voie fluviale jusqu'en Basse-Égypte et enfin leur parquage leur entretien, leur élevage et leur dressage Au sujet de la seconde inscription celle que Cosmas a relevée non pas sur la stèle mais sur le trône il n'est pas possible d'être aussi affirmatif au sujet de son auteur car le début du texte ne comporte pas son nom qui devait peut-être être indiqué sur une partie déjà manquante à l'époque de Cosmas. Seule indication biographique, elle provient de la fin du texte. Le roi nous dit que c'est dans la 27e année de son règne qu'il a dédié ce trône au dieu grec. Il prétend être le... Euh, Pardon, le, le roi nous dit que c'est dans la 27e année de son règne qu'il a dédié ce trône au dieu grec Arès, dont il prétend être le descendant, autre différence par rapport à l'inscription de Ptolémée, et à qui il rend grâce de ses victoires. Euh, en dépit de cette incertitude, qu'on ne pourra peut-être lever que le jour où des fragments de cette inscription euh, seront découverts, les spécialistes sont aujourd'hui quasi unanimes. Il et elle attribuent cette inscription à un souverain d'Aksum. Cette inscription ferait donc état, d'une part, de ses nombreuses conquêtes du côté africain, essentiellement sur les hautes terres, d'autre part, d'une expédition de l'autre côté de la mer Rouge en péninsule arabique. Si c'est le cas, on comprendrait donc immédiatement pourquoi cette inscription pouvait intéresser le roi Caleb qui préparait alors une invasion du Yémen. Les terres situées au-delà de la mer Rouge avaient en effet déjà été conquises par un de ses prédécesseurs sur le trône d'Axum. L'inscription d'Adoulis fournirait donc un précédent à sa propre expédition, peut-être même une justification si ce précédent était vu comme instituant un droit de conquête. Reste à identifier ce prédécesseur. Il est difficile de le savoir car nous ne connaissons pas, loin de là, tous les noms des rois d'Aksum. Parce que les listes sont rendues confuses par l'emploi possible de plusieurs noms pour un même roi. Et enfin, comme je l'ai déjà suggéré, parce que la chronologie flotte un peu. Plusieurs candidats ont néanmoins été proposés. Il s'agit de rois Aksumites ou considérés comme tels, ayant régné entre le 1er et le 5e siècle de notre ère, avec une préférence quand même pour une période plus étroite entre le 2e et le début du 4e siècle, avant la conversion des Anas au christianisme, et avec une nette convergence vers un certain Gadarat, roi des Abyssins et d'Aksoum, Malik Gadarat Habashat wa Aksoumen en Sabéen, le personnage qui est documenté par des inscriptions yéménites pour être militairement intervenu en Arabie du Sud, aux côtés des ennemis de Himyar dans les années 200 à 230, inaugurant une occupation du pays qui devait durer les deux tiers du IIIe siècle. L'hypothèse de ce Gadarat, auteur de l'inscription du trône, est en effet séduisante. Mais, à part de ne pas être incompatible avec les données, ce qui est quand même bien le minimum, aucun fait positif ne la soutient. Je resterai donc prudent pour l'instant, une prudence qui s'impose aussi parce que l'hypothèse d'un roi d'Axum ne répond pas à certains problèmes que pose ce document. Que le texte déchiffré par Cosmas à Adoulis et recopié par lui dans la topographie chrétienne soit le produit de deux inscriptions différentes est indéniable. Mais il s'agit d'une idée très récente, je veux dire récente par rapport à l'histoire longue, 15 siècles, qui s'est étirée depuis le séjour de Cosmas à Adoulis. Le premier à avoir remarqué que ce texte était formé de deux parties distinctes est l'anglais Henry Salt, dans la première décennie du XIXe siècle. Salt, qui avait été le secrétaire particulier et le dessinateur de l'aristocrate et voyageur euh, euh, britannique George Hensley Vicomte Valencia effectua deux séjours en Abyssinie respectivement en 1805 et en 1809-1810, deux séjours auprès du gouverneur race du Tigray Walde Sélassier. Au retour des deux missions, Salt a consigné ses comptes rendus dans plusieurs publications, celle de Valencia et son propre ouvrage. Outre l'intérêt diplomatique de ces missions, qui étaient destinées à ouvrir euh, des relations commerciales entre l'Éthiopie et l'Empire britannique, Salt, qui devait, quelques années plus tard, être nommé consul général en Égypte et se faire courtier en antiquité égyptienne pour le compte du British Museum, découvre avec fascination les vestiges de la civilisation antique du Tigray, province septentrionale de ce qui est alors l'Empire d'Éthiopie. C'est Salt qui observe pour la première fois la proximité phonétique entre le nom grec d'Adoulis et le nom actuel du, vi du village voisin Zoula. Il ne visite pas lui-même Adoulis, il est malade ce jour-là, mais il collecte des témoignages d'informateurs locaux qui lui confirment l'existence de ruines spectaculaires, témoignages entremêlés de récits relatifs à la découverte d'or et d'autres trésors sur le site. Et enfin, Salt, qui connaît les classiques et qui les a relus, reproduit le texte de Cosmas au sujet d'Adoulis, mais il le fait pour la première fois en dissociant les deux inscriptions, celle du Ptolémée et celle qu'il attribue déjà à un roi d'Éthiopie. Dans ses publications, Salt justifie longuement cette dissociation, bien conscient qu'il est d'opérer une rupture dans la compréhension du texte de Cosmas. Parmi d'autres arguments, il remarque, et a juste raison, que les armées du second conquérant, au terme de leurs expéditions, se rassemblent à Adoulis, au lieu de se rassembler en Égypte, comme, comme elles auraient dû le faire, si ce conquérant avait été un Ptolémée. Mais ce qui est singulier ici, c'est que personne, jusqu'à Henry Salt, ni Cosmas, ni ses lecteurs, à ce qu'on sache, ni ses copistes médiévaux, ni les érudits européens qui ont connu et commenté depuis le XVIIe siècle ce passage de Cosmas. Personne n'avait compris jusqu'à Salt qu'il s'agissait de deux inscriptions produites par des auteurs différents, dans des contextes historiques différents, sans doute éloignés de plusieurs siècles. Pourquoi cela parce que le comprendre supposait peut-être une sensibilité aux exigences philologiques modernes, à savoir de prendre au sérieux les différences entre les deux textes davantage que leur ressemblance. Cela supposait en tout cas un certain état des connaissances au sujet d'Aksum. En effet, seule la reconnexion entre d'une part la connaissance du texte transmis par Cosmas à propos d'Adoulis, et d'autre part, la conscience de l'existence d'une civilisation éthiopienne contemporaine de Cosmas et ayant laissé une documentation épigraphique rendait possible de concevoir l'inscription du trône d'Adulis comme une inscription d'un roi d'Aksum, ce qui en faisait, ipso facto, une inscription distincte de l'inscription Ptolémée. Cette reconnexion ne pouvait pas être faite en Éthiopie, en dépit des investigations des clercs éthiopiens au sujet du passé, car le récit de Cosmas n'y était pas connu. Si un voyageur européen peut opérer cette reconnexion dans la première décennie du XIXe siècle, c'est parce que les premiers signalements des inscriptions d'Axum par des voyageurs européens dataient d'une quinzaine d'années seulement à l'époque de Salt. En l'occurrence, dans, dans le récit du voyageur écossais James Bruce, qui était parti à la recherche des sources du Nil et qui avait brièvement séjourné dans le Tigray. Au tout début du XIXe siècle, l'épigraphie axoumite était donc une discipline qui était encore en train de naître. Chose significative, c'est d'ailleurs Salt lui-même qui lui donne son premier essor, en publiant plusieurs inscriptions, la plupart en caractère sud-arabique ou éthiopique qu'il laisse indéchiffrés. C'est également lui qui attire l'attention, il ne la découvre pas, elle était connue à Axum, sur la pierre portant les inscriptions bilingues et triscriptes des Anna dont j'ai déjà parlé. Et c'est encore lui qui publie un facsimilé, que vous voyez à l'image, la transcription et la traduction de la version grecque de, cette, de ce texte. Pour les spécialistes, il s'agit de Herieu 270. Je vous montre la gravure réalisée par Salt de cette inscription, levée par lui une première fois en 1805 et corrigée par lui sur place en euh, euh, 1810. Vous pouvez lire le début. Aizanas Basileus, Axomiton, etc. Si j'insiste sur le caractère inévitablement situé du savoir, ce n'est pas pour vous infliger des banalités fatigantes. C'est pour nous obliger au contraire à entendre ce qui n'est pas banal. Et ce qui, dans le cas présent, n'est pas banal, c'est que Cosmas ait pu croire sincèrement que les deux inscriptions formaient un seul texte. Car il l'a cru sans aucun doute possible. Sur la miniature que je remets à l'image, je vous remets le relevé de Vandavolska-Konus, il écrit sur la stèle les premiers mots de l'inscription de Ptolémée. « Basileus, Megas, Ptolémaios », le grand roi Ptolémée. Et il écrit à côté du trône la légende « Diphros, euh, euh, Ptolémaios Ptolémai »,« Trône de Ptolémée ». Par ailleurs, ne doutant pas que les tout derniers mots de l'inscription du trône ceux par lesquels l'auteur, vous vous en souvenez, affirme avoir dédié le monument à Arès dans la 27e année de son règne. concerne toujours un Ptolémée, Cosmas utilise cette information biographique pour chercher quel Ptolémée a régné au moins 27 ans, entre le premier, Ptolémée Ier, et la dernière, Cléopâtre. Et il en trouve plusieurs. Ptolémée VI, Ptolémée VIII, Ptolémée XII. Mais s'il ne trouve pas le bon... Je veux dire, le véritable auteur de l'inscription de la stèle, c'est parce que Ptolémée III n'a régné que 25 ans. En d'autres termes, le raisonnement de Cosmas est bon, mais son résultat est faux parce que la prémisse, à savoir que l'inscription du trône est due au même auteur, est fausse. Et enfin, dans le passage de son ouvrage qui fait directement suite à la citation du texte des inscriptions, Cosmas nous explique pourquoi il les a insérés dans son propre récit. « J'insère ceci, dit-il, dans le désir de montrer que Ptolémée, lui aussi, savait exactement que Sassou et la barbarie constituaient les limites de l'Éthiopie. Lui qui avait soumis tous ses peuples et pays. » Fin de citation. Nous comprenons au passage de quelle façon la citation des inscriptions de la stèle et du trône participe du projet cosmographique de Cosmas. Elles fournissent en effet un témoignage aussi inattendu qu'indiscutable d'une connaissance de première main indépendante de Cosmas au sujet des limites et des dimensions de la Terre. Nous comprenons également que ce témoignage n'est valide aux yeux de Cosmas que si l'on accepte qu'un souverain d'Égypte au IIIe siècle avant notre ère a conquis ou soumis toutes les régions d'Éthiopie jusqu'à la bordure méridionale du monde habité que Cosmas ne s'en étonne pas est justement ce qui doit nous étonner. Car qu'il ait trouvé cela crédible nous indique ce qu'il était possible de croire. Or il était possible à Cosmas de croire qu'un conquérant grec descendant d'un général d'Alexandre, un Ptolémée qui revendiquait d'avoir étendu son domaine jusqu'à la Bactriane, c'est-à-dire qui avait en quelque sorte réitérer l'épopée d'Alexandre, avait pu pousser ses armées en direction du sud et conquérir aussi bien l'Éthiopie que l'Arabie. Et le roi d'Aksum, lui, qu'a-t-il cru Qu'a-t-il cru en lisant la copie des inscriptions d'Adoulis réalisées par Cosmas A-t-il détecté derrière le texte unique relevé par Cosmas qu'il s'agissait de deux textes différents dont le second serait attribuable, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, à l'un de ses prédécesseurs. Ou bien peut-être savait-il que ce texte, quoi qu'en ait compris Cosmas, était une inscription d'un de ses prédécesseurs dont lui connaissait peut-être même l'identité. Les spécialistes qui aujourd'hui admettent l'inscription du trône d'Adoulis est une inscription à Ksoumite font en effet la supposition que Caleb et le le savaient aussi qu'il pensait par conséquent que cette inscription avait pour auteur un de ses prédécesseurs qui avait réalisé la conquête de territoire en arabie et que c'est la raison pour laquelle il aurait commandé la copie de cette inscription or rien ne le prouve rien ne prouve que Caleb et le ait aient pu penser que l'inscription du trône d'Adoulis était axoumite. Je dirais même qu'il ne me paraît pas aberrant que, que El-Hadzbea ait cru comme Cosmas que l'inscription du trône avait été laissée à Adoulis par un ancien roi étranger, un grec d'Égypte, qui se serait rendu maître de l'Éthiopie. Et comment cette croyance aurait-elle pu constituer une justification moins puissante à envahir le Yémen, alors même que les supposées conquêtes de ce descendant d'un général d'Alexandre plaçaient justement l'Éthiopie et l'Arabie dans le même domaine royal. Mais l'argument le plus fort, à mon avis, pour affirmer que, pour affirmer que tout le monde, à l'époque, y compris sans doute le roi d'Aksum, voyait dans l'inscription du trône non pas une inscription axoumite, mais la continuation de l'inscription de Ptolémée, réside dans le fait que tout était fait pour qu'on le croit. Il n'est en effet pas difficile de voir que l'inscription du trône imite le style ptolémaïque de l'inscription de la stèle. L'érudit italien Gianfranco, Gianfranco Fiacadori a même été plus loin, estimant que la seconde inscription a peut-être été conçue comme la continuation de la première. Cela supposerait qu'elle a été rédigée, en quelque sorte, pour tromper délibérément le passant au sujet de l'identité du roi-auteur des conquêtes en Afrique et en Arabie. Je ne sais pas si l'on peut tout à fait dire cela, parce qu'il est possible qu'il manque une partie de cette inscription. Je rappelle en effet qu'elle commence, bizarrement, par les mots suivants, « Après ceci, après ceci, « devenu fort et ayant ordonné aux peuples les plus proches du royaume de garder la paix, j'ai poursuivi la guerre, etc. » Il s'agit peut-être du début de l'inscription du trône, mais il est également possible qu'il manque au moins quelques lignes, sinon une part significative du texte, qui nous racontait d'autres batailles. Je ne pense donc pas qu'on puisse dire que cette inscription a été conçue par son rédacteur comme étant la suite de la première. Néanmoins, il est clair, à mon avis, que le rédacteur de l'inscription du trône avait l'inscription de Ptolémée sous les yeux et que l'inscription de Ptolémée constituait, pour le rédacteur, comme pour les passants, une référence en présence de laquelle l'inscription du trône devait être lue. Car n'oublions pas que ces deux inscriptions qu'on pouvait lire à la sortie de la ville d'Adoulis, L'inscription d'un roi d'Égypte célébrant ses victoires en Asie grâce à des éléphants d'Afrique et celle d'un roi de la corne de l'Afrique célébrant ses victoires en Éthiopie et en Arabie étaient disposées côte à côte. Cette proximité physique voulue ainsi que la relation sémantique voulue de la seconde inscription avec la première sont précisément les facteurs qui ont rendu possible le malentendu de lecture. Dans un article que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, j'ai parlé d'intertextualité à propos des deux inscriptions d'Adoulis. Et je maintiens, l'assemblage entre les deux monuments constituait un dispositif entériné par le pouvoir. Souvenez-vous que c'est là, en face du trône, qu'on exécutait les condamnés à mort. Un dispositif qui, par conséquent, quelle que soit la conception initiale qui fut celle de l'inscription du trône, à l'époque de sa rédaction, permettait que les deux inscriptions soient dorénavant comprises comme entretenant une relation de continuité l'une avec l'autre et formant un seul réseau de références et de significations. Donc oui, je crois que Caleb et le Hatzbea croyaient que les textes de la stèle et du trône étaient dus au même Ptolémée. La raison pour laquelle le roi chrétien d'Aksum et le -Bah, alias Caleb, était pressé d'en découdre avec son voisin d'outre-mer, le roi de Himyar, et que celui-ci, théoriquement son vassal, venait de rompre avec Aksum de la plus dramatique des manières. Contrairement à ce que laissera entendre le Coran quelques décennies plus tard, et après lui toute la tradition musulmane d'interprétation de la révélation muhammadienne. Les habitants de la péninsule arabique et singulièrement du Yémen n'étaient nullement des polythéistes adorant tout un folklore de divinités. Cette idée provient d'un discours a posteriori au sujet de l'Arabie préislamique. En réalité, les sociétés de cette époque adhéraient à divers monothéismes judaïsme, judéo-christianisme, christianisme de diverses obédiences ou encore manichéisme. Une majorité de la population pratiquant une religion que Ivona Gajda appelle un monothéisme judaïsant, qui n'était cependant pas reconnu comme juif par les autorités religieuses juives ou même par la diaspora. Aussi, lorsqu'en 521 ou 522, un roi juif du nom de Dounouas, alias Youssouf, Joseph, devient roi de Himyar, confirmé par Aksum, ou bien qu'il se convertit au judaïsme après son accession au pouvoir, il n'y a rien là qui sorte du cadre sociologique du lieu et de l'époque. Mais Youssouf entame, dès les mois qui suivent, une politique violemment anti -chrétienne. À l'automne 522... Je suis à nouveau la chronologie établie par Christian Robin. Youssouf fait massacrer les 300 hommes de la garnison Aksumite de sa capitale, Zafar, et lance son armée à l'assaut des communautés chrétiennes des régions côtières du Yémen, notamment à Mokka, faisant des milliers de victimes et brûlant les églises. En novembre de l'année suivante, il encercle Nagran, constellation urbaine située dans l'actuelle oasis de Najran, aujourd'hui dans l'extrême sud de l'Arabie saoudite, pas très loin de la frontière du Yémen. Et il y massacre les chrétiens de l'une des deux obédiences chrétiennes en présence, ceux qu'on appelle les monophysites ou miaphysites, c'est-à-dire la même doctrine christologique que les chrétiens d'Axum. Le massacre des chrétiens de Najran et de leur chef, Al-Harith, dans les langues sémitiques, Arétas, en grec, provoqua une véritable stupeur dans les chrétientés d'Orient. Stupeur qui a stimulé une abondante littérature en syriaque et en grec, au sein de laquelle il faut signaler un texte grec qui fournit un récit des événements, le martyr de saint Arétas et de ses compagnons, dont Marina Detoraki et Joël Bocan ont livré récemment, respectivement, une édition critique et une traduction en français. Signe de, cette, de sa diffusion, de la diffusion de ce texte, il existe également des versions arabes, géorgiennes, arméniennes et éthiopiennes du martyr de saint Arétas. En guise, le texte est appelé « Gadla Hirut », les « Actes de Hirut non », non qui est transposé depuis le grec « arétas » via l'arabe. C'est ce texte, le martyr d'Aretas en grec, qui nous apprend que l'armée réunie par Elasbaas, c'est toujours le nom grec de Elasbaas, l'armée réunie dans tout son royaume et dans d'autres nations par Elasbaas, a pris la mer à Adoulis, plus précisément dans le mouillage appelé Gabaza, sur 70 navires. 60 navires, je cite, de marchands romains, perses, indiens ou provenant des îles Farassane et dix navires indiens qu'il a fait fabriquer pour l'occasion. Inutile de rappeler que dans le cas présent, indien veut évidemment dire du côté africain de la mer Rouge. Le martyr d'Aretas fournit un lot de détails merveilleux au sujet de l'expédition. Un seul exemple, alors que le roi de Himyar avait barré la mer avec une énorme chaîne en fer. Une tempête miraculeuse soulève une vague puissante qui détruit l'obstacle, laissant passer les navires d'Axum et permettant le débarquement du roi des Éthiopiens. C'est ainsi qu'il est appelé, héros à la fois béni de Dieu et vengeur. C'est essentiellement cette littérature orientale, martyrologique et même hagiographique, qui Allié à la documentation épigraphique les inscriptions nous renseignent sur l'intervention militaire du roi d'Aksoum au Yémen en 525 ou dans les quelques années suivantes l'armée de Caleb et le Hazbea débarque au Yémen à une date située avant 531 le roi Youssouf est tué les Aksumites prennent Zafar, soumettent tout ou partie du territoire et massacrent des communautés juives de nouvelles églises sont construites, dont au moins une, c'est l'une, vous vous en souvenez, c'est l'une des rares informations de l'inscription de Caleb à Aksoum. L'une est consacrée par le roi d'Aksoum en personne. Elle, Hatzbea, place sur le trône de Himyar un chrétien Himyarite du nom de Soumouyafa Ashwa. puis il retourne à Aksoum. Alors que la guerre entre Byzance et la Perse a repris en 527, plusieurs ambassadeurs sont envoyés par Justinien au Yémen et en Éthiopie avec pour objectif de former une coalition de puissance chrétienne contre la Perse. Mais voilà que le roi de Himyar, placé par Aksum, est renversé vers 533 par un certain Abraha, qui n'est autre que l'un des généraux de l'armée Aksumite que le Hatsbea avait laissé au Yémen. Les sources en grec l'appellent souvent Abramos, transposition d'Abraham. Mais lui se désigne sous le nom d'Abraha en Sabé 1 Il est chrétien et vraisemblablement originaire d'Afrique. Son nom correspond d'ailleurs au Gèze Abraha. Mais son ethnicité est difficile à établir. Un historien byzantin, Procope de Césarée, nous dit en effet qu'Abraha était l'ancien esclave d'un marchand romain, c'est-à-dire byzantin, d'Adoulis. Quoi qu'il en soit, Devenu roi de Himyar, Abraha mène une politique extérieure plus neutre à l'égard de la Perse voisine, en tout cas moins alignée sur les intérêts d'Aksum, à qui il refuse même de payer le tribut. Vers 535 et à nouveau vers 537, El-Hadzbea lance coup sur coup deux nouvelles expéditions visant à restaurer la suzeraineté Aksumite sur le royaume vassal. Mais les soldats de la première expédition tuent leur chef et se rallient à Abraha, tandis que ceux de la deuxième essuient un échec militaire. Le même auteur byzantin que tout à l'heure, Procope, nous dit que dans cette armée se trouvait, je cite, « un grand nombre d'esclaves et de gens mal intentionnés », peut-être, je suppose, des mercenaires. Dès lors, Abraha ne sera plus inquiété, le roi d'Aksum et le Hatzbeah, dont le martyr d'Aretas nous dit qu'il se retire dans un monastère, meurt euh, entre euh, 537 et 547. Et Abraha poursuit au Yémen son long règne jusqu'à sa mort, qui survient à une date indéterminée dans les années 560. Comme d'autres souverains de Himyar, Abraha a laissé des inscriptions en sabéen. On en connaît aujourd'hui quatre dont il est l'auteur, deux autres qui le mentionnent et une septième qui fait très probablement référence à lui. Ces inscriptions témoignent d'opérations militaires liées au contrôle du territoire, aussi bien au Yémen qu'en Arabie déserte, ainsi que d'une œuvre de bâtisseur. Abraha fait ainsi reconstruire la digue qui permettait l'irrigation de l'oasis de Marib, digue qui s'était rompue en 547. Les inscriptions le montrent aussi en soutien du christianisme. Abraha fait en effet construire plusieurs églises, notamment une appelée al du grec Ecclesia, dans les inscriptions himyarites, à Sanaa, l'actuelle capitale du Yémen. L'église d'Abraha à Sanaa, somptueuse et de taille imposante, a été démantelée un siècle après la conquête musulmane du Yémen et ses matériaux ont été remployés dans la grande mosquée de Sanaa. Mais cet édifice a néanmoins donné lieu à des témoignages éblouis chez plusieurs auteurs arabes. Son emplacement, ses dimensions, l'identification de ses vestiges ont suscité une abondante littérature académique. Durant son occupation militaire du Yémen, qui a peut-être duré plusieurs années, aux alentours de 525 ou 530, et là, Hatzbaa a célébré ses campagnes victorieuses par plusieurs inscriptions. Outre celle d'Aksum, on en connaît aujourd'hui deux. Une provient de Zafar, la capitale de Himyar, l'autre de Marib, l'ancienne capitale de Sabah. L'inscription de Marib, il s'agit de RIE 195 pour les intimes, est connue dans son état actuel par trois fragments qui ont été découverts indépendamment les uns des autres, mais qui appartiennent au même texte, inscrit sur un ou euh, peut-être sur deux blocs de marbre blanc. Le texte est en gaze, écrit en, en écriture éthiopique vocalisée, ce qui, à nouveau, pose la question de savoir qui était capable de lire une telle inscription au Yémen, où l'on n'employait ni l'écriture éthiopique, ni le système d'indication des voyelles. Mais, à nouveau, je laisse cette question de côté. En tout cas, le nom de Caleb et le ne figurent pas sur cette inscription. Mais les quelques passages du texte qui ont été sauvés rendent très probable, en dépit de son caractère lacunaire, que l'inscription soit due au roi d'Aksum. Le roi victorieux indique en effet avoir tué le roi de Himyar et avoir incendié le palais royal. Comme vous pouvez le voir à l'image, les huit premières lignes du fragment B. Sont très partiels, mais on lit les mots suivants entrecoupés de lacunes. Je lis dans la traduction française de Drouze et, et, et Crop. Les fuyards erraient, lacune. Angabenaille, et, lacune. Victorieux, lacune. Je te donnerai cette terre, lacune. Pour que tu la domines, lacune. Le Christ en qui lacunes, et ils poursuivaient les fuyards, lacunes, leurs frères et leurs sœurs, lacunes. Fin de citation. En dépit des trous dans ce texte, celles et ceux d'entre vous qui ont une solide culture biblique ont peut-être remarqué que les quelques mots préservés aux lignes 4 et 5, « je te donnerai cette terre pour que tu la domines », sont une citation tirée de l'Ancien Testament, plus précisément de la Genèse, chapitre 17, verset 8. Ce n'est pas une découverte de ma part, cela, cela a déjà été vu. Comme je l'ai dit au début de la précédente séance, il n'est pas inutile, au cours d'une prospection, de revoir des artefacts qui ont déjà été vus par d'autres. Les blocs de pierre portant les fragments de, inscription, de cette inscription, RIE 195, ont été découverts par l'archéologue égyptien Ahmed Fakri en 1947 pour l'un d'eux et par l'épigraphiste allemand Walter Müller en 1970 pour les deux autres. Les textes ont été déchiffrés avec diverses hypothèses de lecture et d'interprétation par nombre de spécialistes. Mais c'est le philologue égyptien Mourad Kamil qui a le premier reconnu dans cette inscription, en 1964, un texte du roi d'Aksum Ela Hatzbea. Et c'est Walter Müller qui, en 1972, a reconnu la citation de la Genèse. Chaque retrouvaille avec cet artefact a donc découvert des aspects auparavant méconnus. La mienne ne fait rien de cela. Et pourtant, il n'est pas inutile non plus à la faveur de cette retrouvaille avec une inscription laissée par Caleb et le Hatzboah au Yémen, de comprendre que cet artefact apporte quelque chose à la compréhension d'autres choses que nous avions vues ailleurs au cours de nos prospections. La citation tirée de la Genèse est lacunaire dans l'inscription, mais on la reconnaît tout de même. La Bible dit en effet, je cite, dans la traduction française de la Septante grecque. « Et je te donnerai, à toi et à ta descendance après toi, le pays où tu résides, tout le pays de Canaan, pour une possession éternelle, et je serai leur Dieu. » Fin de citation. Dans cette citation, c'est Yahvé qui parle, s'adressant à Abraham, avec qui il passe l'alliance. Cette citation divine, employée par le roi d'Axum dans une inscription qui célèbre sa victoire sur Imyar fait donc écho au rôle du personnage biblique de Caleb dans les nombres. Rappelez-vous, Caleb est celui qui n'a pas eu peur d'affronter les habitants de Canaan pour s'emparer de leur pays. La citation du verset de la Genèse est cependant tronquée et modifiée, dans un sens qui n'est pas complètement anodin. Alors que la Genèse dit en effet « pour une possession éternelle » dans la Septante, ou pour héritage perpétuel dans la Bible de l'église d'Éthiopie actuelle, l'inscription de victoire du roi d'Aksum dit carrément « pour que tu la domines ». Modification que le roi d'Aksum jugeait peut-être comme une simple clarification, mais qui est tout de même révélatrice car elle indique clairement ce que Elahatsbea fait dire à cette citation. Il lui fait dire que Canaan est le pays qu'il vient de vaincre récupérant par cette victoire la légitimité qu'il avait reçue par décret biblique, en même temps qu'il avait reçu le nom de Caleb. Donc oui, après un détour de plus dans le cours de nos prospections, je crois que Caleb était le grand nom que le roi d'Aksum et le avait -Bah avaient reçu avant de partir en expédition contre Himyar, un pays qui, dans son esprit, était le pays de Canaan. Au passage, et je remercie à nouveau Marie-Laure Dora d'avoir, lors d'une conversation récente sur cette question, pointé cette implication qui m'avait échappé. voilà qui apporte un élément de plus en faveur d'une datation du texte gaze de la Genèse et des Nombres au plus tard dans les années 520-530. Une petite contribution à l'état des connaissances puisqu'il est désormais bien établi, en particulier Grâce aux travaux d'Alessandro Baosi, qu'il a existé au 4e, 5 6e siècle de notre ère, un intense mouvement de réception anglaise depuis le grec d'un corpus chrétien. Non seulement la Bible et les apocryphes, mais encore des écrits patristiques, hagiographiques, homélytiques, liturgiques, canoniques ou monastiques. De l'autre côté de la mer Rouge, à la même époque, les inscriptions hymiarides chrétiennes ne citent pas la Bible, sans doute parce que la Bible n'est pas traduite en sabéen. La sourate 105 du Coran dit ceci. Je la cite en entier. « N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur fit des gens de l'éléphant N'a-t-il pas plongé leur stratagème en plein fourvoiement Contre eux, il envoya des oiseaux par vagues, leur lança des pierres en fait de sceaux. Il les rendit pareils à un chaume dévoré. » Fin de citation. La tradition musulmane d'exégèse du Coran, en particulier Tabari, mort en 923, mais aussi avant lui et après lui, bien d'autres commentateurs affirment que cette sourate, communément appelée al-fil, l'éléphant, est une allusion à un événement réel, une campagne militaire menée par des éthiopiens, conduite par Abraha et accompagnée d'un éléphant contre la Mecque autour de la date de la naissance du prophète. Le motif de cette expédition aurait été, c'est ce que croient savoir certains commentateurs, que Abraha voulait détruire le sanctuaire de la Mecque afin d'inciter les croyants de toute l'Arabie à préférer son temple, en l'occurrence la grande église al khalis de Sanaa. À l'approche de la Mecque, nous disent les exégètes, l'éléphant, qui est donc le stratagème évoqué par la Sourate, aurait refusé d'avancer et se serait agenouillé. Alors, Allah aurait déjoué le stratagème en lançant des projectiles contre les assaillants, anéantissant l'armée ennemie. De là viendrait la primauté des Quraysh, la tribu arabe de la Mecque, dans les premiers temps de l'islam. Les chercheurs modernes ont souvent abondé, dans le même sens que la tradition exégétique, voyant dans la campagne militaire supposée contre la Mecque un indice probant d'une campagne bien réelle d'Abraha, le roi éthiopien de Himyar, dans le désert d'Arabie. D'aucuns pensent que la sourate en question apporterait même une explication plausible à l'effondrement de la domination himyarite sur l'Arabie déserte vers 560. Et pourquoi pas, en effet. Deux expéditions victorieuses conduites par le roi Abraha en Arabie centrale sont documentées par des inscriptions qu'il a laissées à Mouraegan, à 230 km au nord de Najran. Il y relate la soumission de diverses régions d'Arabie. La première est datée de 552, la deuxième, non datée, mentionne un raid contre l'oasis de Yatrib, c'est-à-dire Médine. Bien que la Mecque ne soit pas mentionnée dans cette inscription, ni d'ailleurs une défaite de l'armée devant quiconque, on a le droit de supposer que l'armée d'Abraha, puisqu'elle était sans doute constituée d'axumites, était accompagnée d'un éléphant. Et que le souvenir de cet épisode a pu se transmettre jusque vers 610, quand débute la révélation du Coran à Muhammad. En somme à condition de faire l'hypothèse de la véracité de l'apparition d'un éléphant, quelque part avec l'armée d'Abraha en Arabie déserte, alors la Sourate 105 confirme l'épisode survenu quelques 50 ou 60 ans plus tôt. Certains ont cependant souligné le caractère circulaire de ce raisonnement, qui voit dans la sourate l'indice d'un épisode historique dont un détail significatif, l'éléphant, non documenté par les sources historiques, se trouverait cependant confirmé par la sourate. Pour briser cette, cir cette circularité, il faut rappeler plusieurs choses. D'abord que la sourate al Fil ne mentionne pas explicitement un fait de guerre, que la Mecque n'y est pas mentionnée, non plus que Abraha, non plus que les Éthiopiens. Ensuite, que rien dans la documentation historique n'atteste d'une expédition contre la Mecque conduite par Abraha, ni d'une expédition accompagnée d'un éléphant. Il est vrai cependant qu'on ne sait pas grand chose, il faut le reconnaître, des événements historiques survenus à partir des années 560, alors que s'effondre l'hégémonie du royaume de Himyar en Arabie et que la Perse Prend le relais pour quelques décennies jusqu'aux conquêtes arabo-musulmanes. Il est donc possible qu'un tel épisode soit tombé dans ce trou documentaire. Alors, Abraha a-t-il conduit une expédition contre la Mecque Était-il à cette occasion accompagné d'un éléphant On a le droit de le supposer, même si je suis enclin à rester sceptique. Il y a bien pourtant des faits récemment pointés par Christian Robin qui pourraient faire pencher la balance du côté de la factualité historique de l'épisode de l'éléphant Abraha. Il s'agit de ces gravures découvertes par Alessia Prioletta et Mounir Arbache en 2014 à Ima, à une centaine de kilomètres au nord-est de Najran. On voit au milieu du panneau rupestre, je remercie Alessia Prioletta de m'avoir envoyé ce cliché, deux éléphants, il y en a un troisième sur un autre rocher gravé par Pictage, mais indiscutable, tous deux montés par des cornacs, entourés d'autres gravures de personnages et de dromadaires, ainsi que des graffitis, dont un graffiti en paléo-arabe. Je dois ces informations à Christian Robin, que je remercie. Ces gravures sont peut-être d'autant plus significatives qu'une inscription mentionnant Abraha est présente à seulement 1,5 km de là. Les éléphants et l'inscription peut-être gravé à la même occasion par un témoin de l'expédition qui, se serait, qui serait passé en ce lieu, fournirait donc deux indices concordants de l'épisode. À moins que une nouvelle mesure de prudence s'impose en effet, car ni les gravures ni l'inscription n'étant datées, il se pourrait fort bien que les inscriptions et les éléphants aient été gravés là parce que il existait à propos de ce lieu une tradition qui associait un éléphant et Abraha avec le souvenir du passage d'une expédition. À vrai dire, de quoi parle la Sourate si elle ne parle pas de la présence d'un ou plusieurs éléphants lors d'une campagne militaire d'Abraha dirigée contre la Mecque Alfred-Louis de Prémar avait suggéré Naguère d'y voir le souvenir d'une autre bataille, celle de Qadissiya sur la rive de l'Euphrate en 637 au cours de laquelle les troupes arabo-musulmanes s'ouvrirent les portes de la Perse en battant l'armée sassanide, qui était bel et bien équipée d'éléphants de guerre. L'hypothèse est séduisante, ne serait-ce que parce qu'elle attire l'attention sur l'horizon le plus probable d'où pouvaient venir d'éventuels éléphants en péninsule arabique, à savoir le monde indien via la Perse. Alors que le martyr d'Aretas, pourtant pas avare de miracles... Ni aucune autre source de l'Antiquité tardive n'indique que des éléphants ont traversé la mer Rouge lors de l'expédition maritime de Caleb ou au cours des, des événements postérieurs, il y avait des éléphants, si je puis dire, de l'autre côté, du côté nord-oriental de la péninsule arabique. L'hypothèse d'éléphant perse est séduisante, mais pour séduisante qu'elle soit, elle se heurte néanmoins à un fait Têtu que certains historiens ne cessent de rappeler La Sourate 105 ne mentionne pas d'éléphant. Elle mentionne seulement les gens de l'éléphant. Des gens de l'éléphant qui, s'ils ne sont pas tout bonnement les Perses, peuvent en effet avoir été les compagnons de l'Éthiopien Abraha lors d'une expédition en Arabie déserte. Mais des gens de l'éléphant peuvent aussi bien, vu depuis la Mecque, être les méridionaux de la péninsule arabique, c'est-à-dire... Les, Yé les yéménites soumis au pouvoir d'Aksum. Symbole abstrait de l'ordre politique d'avant l'islam, sur qui Allah fait tomber une pluie d'oiseaux et de pierres. Si je m'amuse à faire osciller l'aiguille de la balance entre adhésion et scepticisme à l'égard de l'éléphant d'Abraha, c'est pour en arriver à ceci aujourd'hui. Le seul fait véritablement tangible qui, dans l'état actuel des connaissances, ressort de l'ensemble de la documentation. Ce n'est pas la présence d'un éléphant en Arabie à l'époque d'Abraha, c'est l'existence d'une interprétation postérieure d'un demi-siècle à Abraha. Appelons-la une tradition orale, une légende ou une remotivation. Une interprétation qui associe le symbole de l'éléphant avec la mémoire d'événements réels ou bien d'une période du passé, ayant impliqué d'une manière ou d'une autre des Éthiopiens. Si c'est bien à la Mecque qu'est née cette interprétation, y avait-il un terreau qui pouvait voir germer cette interprétation La réponse est oui. Car selon une autre tradition musulmane, provenant des premiers biographes du prophète, et qui est attestée dès le milieu du 8e siècle chez Ibn Ishak, les premiers fidèles du prophète subir une persécution de la part de Kouraïch. Et devinez où des dizaines d'entre eux et d'entre elles, dont la propre fille de Muhammad Roukaya, ont trouvé refuge et protection à Aksum On doit à l'historien éthiopien Hussein Ahmed d'avoir réuni le dossier de cette tradition arabe relative à Aksum. Pour ma part, je trouve intéressant que deux traditions en miroir. L'une faisant des courage les premiers amis de la foi musulmane contre les gens de l'éléphant. L'autre faisant des courage les premiers ennemis de la foi musulmane qui oblige ses fidèles à se réfugier à Aksum. Ces deux traditions mettent en scène dans les deux cas des Éthiopiens. En ce début du VIIe siècle, l'histoire d'Aksum est alors presque entrée dans l'obscurité, mais on peut concevoir que ce soit là, et non pas en Arabie, que les Arabes avaient vu des éléphants. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr